0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно Радио.
1: Библейски
2: Нюсвей. Здравейте, приятели! Аз съм Ради и днес ще ви водя във времето на съдиите, където ще продължаваме да разглеждаме и да поглеждаме към съдбата на един от героите на онова време – Гедеон. А всъщност няколко думи преди да... Продължим с тази голяма история, а тя е за знаменията. Познавам много хора, които обичат страшно много знаците от Бога и живеят от знак до знак. Признавам си, че малко ме дразнят, малко ме натоварват, може би леко ги подценявам. Сякаш напират с някаква незрялост, детска работа. Имаш глава, бе човек, мисли, приеми ситуацията и после се доверявай на Бога. Той Бог само с тебе ще се занимава да ти дава разни и ширети, етки ми минават през ума. Още повече че всеки знак а, а, не е толкова ясен, смисъл това е една по-странна духовна технология, защото и да получи знак остава въпросът, кой ти го е дал. А е възможно и сам да си си го проектирал в главата, но виждам, че Бог няма проблем с търсачите на знамения и на потвърждение, и един от неговите хора е точно такъв тип. Той е истински конспиратор, работи за оцеляването си, знае, че е малък за големи работи, наясно е, че семейството му също не е влиятелно, няма време и сили за да мисли за нова визия, дали изобщо Нещо може да се промени в този живот, фокусиране само в едно, да осигури прехраната своята и на близките си, смазан от нещастията, объркан, не вижда светлина в тунела, животът сякаш е зациклил 7 години. Тормоз, глад, загуби. Можем да се сетим с какви въпроси си бие главата. Защо ни се случва това? Защо Бог ни е оставил? И тогава се появява ангел. Ангел или самият Бог. Той му говори, иди с твоята сила, ти ще освободиш Израил. Е, как ще стане? Аз съм никой, даже не съм завършил военната академия. Стресира се новобранецът. После се поуспокоява. Може би Бог ще поиска да събере армия, а след това ще доведе някой професионалист. Армия от доброволци, измъчени от набези и глад. Господ ли ми говори или друга сила се опитва да ме подведе? Не е трудно да повярваме, че Бог спасява хората, народа, човечеството. Трудно е да повярваме, че ще направи нещо точно чрез нас, чрез мен и чрез теб. И така, всяко знамение е въпрос на интерпретация. Това му е проблемът на знамението. Исус без друго казва самата истина там в един диалог с опоненти. И ангел да слезе от небето, няма да повярвате. Ако чудесата Наистина можеха да ни убеждава, то до сега Господа ни е спасил сто пъти. Гедеон е човекът, който търси знамение. Той вярва в Бог за стъпник и точно затова е объркан, защото Бог не се застъпва. По-скоро се съмнява в себе си, отколкото в небето. Действително ли Бог ще даде победа на тези хора, които си имат жертвеници на вал, на двора? Дали Бог ще действа чрез него? И, Господи, дай ми знак, един път, два пъти, нека да бъде руното мокро, тревата суха, нека да бъде иначе тревата суха, руното мокро. Звучи ми глупавичко с тия нелепи знаци, но пък не съм на мястото на Гедеон. Той не е войн, представете си, да бъде призован за такова нещо означава почти да бъде обречен на смърт. Но Бог не мисли така и е много мило, че когато той действа чрез някой човек... Бог е чувствителен към неговата слабост, така че Гидеон получава две знамения, че избавлението ще бъде извършено от Бога. И така, ако Бог ни дава знамение, то не е за да ни удиви, а да ни въоръжи да свършим нещо. Гидеон получава знаци с свише и се облича в Божия дух сякаш във военна униформа. Сам Господ започва да действа чрез него. Не ли е лесно да събереш хора за бой след 7 измъчени и гладни години, където освен, че са гладни, хората са и обезверени. Но какво може да спре това, което е назряло да се случи? Гедеон се мобилизира, думата му пали, семейството му застава след него, после дипломацията му работи, събира 32 000 доброволци. Всеки пълководец се радва да има голяма армия и може би Гидеон си мисли, че това е знамение. Логично? А да, да дойдат толкова хора. Но не и Господ, той има друга стратегия. Знамението ще бъде точно наопаки. Тези хора са много, за да ви дам победа. Трябва ми само една шепа народ. Не искам после да чувам приказки, че сте победили с вашата си сила. И отделя тези, които са дошли на два етапа, първият лична проверка, ако те е страх, прибери се, ако сърцето ти не е в този бой, прибери се от дома и чакай. Това е наистина една такава пренебрегната божествена технология за преминаване през кризи и е страшно подценявана от нас защото ние винаги предпочитаме да бъдем в боя. Изобщо живеем във време в време, в което се уважават биткаджиите и може би всяко време е такова. Затова не искаме да бъдем страхливци, всеки иска да бъде героя, да излъже другите и себе си, че не го е страх. А това са просто излишни травми и наранявания. Забележете, че тук никой никого не обвинява, никой не казва, ей глед ги тия страхливци си тръгнаха, никой не се присмива, нито се подиграва. Ако се боиш, тръгни си, просто остани на Божия страна и изчакай победата. Така си тръгват 22 000 души. В пълен ред, без суматоха, можете да си представите как изглежда това в очите на противника. Във вражеския лагер гледат как хиляди-хиляди войни се спускат по серпентината на Галатската планина. Остават хиляда души, но и те са много за да подари Бог победата. Следва още едно странно пресяване, втори етап, при извора кой как ще пие вода. Ако лочи като куча остава, ако коленичи си тръгва, не е ясно съвсем какъв е критерият. Чувала съм тълкуване, че цетката е свързана с бойната готовност. Коленичилите свалят оръжието си, а тези, които залягат, лягат с оръжието, но познавачите твърдят, че няма общо военната стратегия. Друг вариант е свързан с идоопоклонството, защото при. Всеки извор в древността е имало статуи на богове и тези, които коленичат, всъщност се покланят и се издават, затова Бог не ги иска в строя. Изобщо, не знам, странно пресяване, вероятно то си има своята логика, може и да не сме я разгадали, ние съвременните хора, поне за мен не е съвсем ясно защо точно този критерий, но така или иначе остават 300 души. Как да следваш Бога, когато ти дават директни, но безумни съвети? Срещу тези 300 души седи огромна войска. Да видим как ще се развият събитията, само след минута. Библейски послания Истини
0: от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио 316 Радио 316, точно казано.
2: приятели! Аз съм ради. Библейски нюсвит продължава с историята на героя Гедеон, който с един малък отрят от рято 300 души, една шепа хора, един процент всъщност от армията от доброволци, остава мобилизирана за боя и то под прякото напътствие на Бога. Значи вече неговата стратегия ще проработи. Следва бой със страхотна мултимедиа, така да кажа, звук и пиротехника, впечатляващо шоу, война с печелена безмечове, а с факли и тръби с шофарите и една малниеносна победа. Ето как описва това самия библейски доклад, малка извадка от него... Тънете, защото Господ предаде стана на Мидиам в ръката ви, говори Гидеон. И каза, гледайте мен и правете същото. Тогава и трите части засвириха с тръбите и струшиха гърнетата и държаха факлите в лявата си ръка, а тръбите в дясната си ръка, за да тръбят и викаха, меча на Господа и на Гидеон. И целият стан се разтича и викаха и бягаха. А когато надухат 300-та тръби, Господ обърна меча на всеки човек против другаря му в целия стан и войската избяга. Успееш, не е ли това страхотно знамение, да победиш, да постигнеш нещо? Нали? Точно в това можем да видим, че Бог е бил с нас ретроспективно някак. Но както ще забележим, това не ни дава духовна броня, не ни дава някакво специално въоръжение. Ние никога не се уволняваме в духовния живот, в живота с Бога и въобще в живота. Ето и тук класика в жанра. Победителят се проваля след победата. Победата е спечелена. Рейтингът на доверието към Гедеон е в облаците, светът е в краката му, народът го носи на ръце. Ти си нашият спасител, нашият месия, владей над нас и ти и синът ти и синът на синът ти, защото ни освободи от Мадиян. А им каза: Няма аз да владея над вас. Нитосинът ми, Господ ще владее над вас. И каза, ще ви помоля една мълба. Нека всеки от вас ми деде обиците от плячката си, защото те имаха златни обици. И те отговориха, ще ти дедем на драго сърце. И постлаха една дреха и всеки хвърлише в нея обиците от плячката си. И Гедеон направи от тях ефот и го постави в града си в Офра, и там целият народ блудства след него и той стана примка за Гедеон и за дома му. Всъщност, Гедеон не ограбва никого. Той не изглежда аучен победител, а просто иска да си финансира някакъв частен култ. Хората са готови на много повече. От цяло сърце ще ти дадем това, което искаше дребно. И така Гедеон събира 32 кг злато. После се заема да направи паметник в родния си град. И вижте колко странно и поучително. Човекът, който беше призован да разруши ултара на Ваал, да се сече дървото на Ашера, всъщност сега прави нещо подобно, някакъв сувенир от трофеите на победата, може би не точно с култова цел, но в крайна сметка това се случва, а народът се повлича и ходи там да се покланя на, на този паметник. Библията ни открива какво ще стане в бъдеще. Израел получава своите 40 години мир, но няма мир в дома на Гедеон. Един от неговите синове, роден от наложницата му в Сихем, Авимелех се отличава от останалите, Гедон има много синове, много жени, но този е, син, Авимелех, когато става достатъчно силен, убива братята си и в тази кървава баня са погубени 70-те сина на Гедон. Трагедията на потомците, но тя започва от бащата. Защото, а, както той търси знамение, търси Бога, говори, разговаря, а, макар да се чувства несигурен и не, всяко знамение да му е достатъчно и да иска друго, диалога му с Бог тече, но след това изведнъж Ефо, убици и така нататък, някаква организация на култ. И Бог сякаш изчезва от картината на живота на победителя. Той не вижда неговата ръка в това, което се е случило не ми отдава благодарност за чудото само с 300 души срещу голяма войска, превръща победата в някакъв сувенир, знамението в някакво украшение, заменя с паметник живия Бог, с култ общуването с Него. И може би си мисли, че победата му е знамение за целия му живот, но ние виждаме трагедията в дома му и как тази победа се превръща в някакво проклятие. И щом Гедеон умря, завършва да разказа за Гедеон, израилевите синове отново с валимите и направиха Ваал Верит свой бог. И израилевите синове не си спомниха Господа своя бог, който ги беше избавил от ръцете на всичките им врагове от всякъде. И не оказаха милост на дома на Гедеон според цялото добро, което той беше направил на Израел. Толкова за човешката благодарност Скъпи приятели, братята на Гедеон са му толкова благодарни, колкото той беше благодарен на Бог за победата. Едно знамение за нас, защото всяка история на Библията е един вид знамение за нас. Това може би звучи утешително за тези, които непрекъснато търсят знамения, но това е знамение от човека, който с цяло сърце търсеше знамения. Моят личен извод в края по-добре е да търсите връзка с Бога отколкото знамения. А вашият извод направете го в коментарите.
0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира. Ние ни отново сме по пантофи и си говорим за нещата, които ни се случват вкъщи. Днес се сетих за нещо важно, което по един или друг начин съществува леко изкривено в ежедневието ни. Сигурно сте чували реплики, особено от своите баби и дядовци, от типа «Не гушкай бебето, ако го носиш на ръце, ще го разглезиш и после ще иска все така». Или пък «Не слагай детето да спи до теб, не е добре, ще го свикнеш лошо». Или не целувай детето, особено ако е момченце, не е прието, това ще го увреди. Толкова много клишета и със сигурност не сте получавали обяснения по темата. Или обясненията, които сте получавали не са ви удовлетворявали. Лично аз трудно приемам тези клишета, не разбирам как е възможно въобще къде е логиката. Едно малко същество, с което сме били заедно 9 месеца, били сме едно цяло всяка секунда и изведнъж допират ми до него нежността ми, към него целувките ми ще станат опасни. Много изследователи са установили, че бебето е изключително привързано към биенето на сърцето на майката, към мириса на кожата й, към дишането и към гласа й. То разпознава гласа й, биенето на сърцето й още преди да се е родило. Разбира се, целият живот и цялата връзка на детето с майката и изобщо с родителите е една постепенна раздяла. В началото ние сме едно цяло, след това ставаме две отделни същества и после полека-лека детето се откъсва от нас, кърменето прекъсва, то прохожда, тръгва само, след това тръгва да изследва света и накрая се отделя от нас. Обаче това откъсване трябва да става постепенно. Ако деветмесечната постоянна връзка се скъса изведнъж, ако детето бъде лишено от физически контакт и нежност, това ще доведе у него само до тревожност, до чувство за изоставеност. Сигурно знаете, че в родителството има различни школи. Едни настояват за школата Монтесори, други за по-макаренковските методи. Има една школа, наречена Attachment Parenting или Привързано родителство. Нейн автор е един световно известен педиатър, може би сте чували името му, доктор Уилем Сирс. Според неговия метод, майките трябва да се вслушват в интуицията си, що се касае до физическата връзка с детето. Не трябва толкова да се осланят на общоприяти норми и правила, които чуват от майки, баби и роднини. Водещо в привързаното родителство е изграждането на стилна връзка между майката и детето. Той казва, че според неговите изследвания деца, отглеждани с много нежност, които не са лишавани от физически контакт с майка си, израстват като по-самостоятелни и по-щастливи личности. Може би вие си мислите обратното, че едно от дете, което е постоянно обгрижвано с много нежност, ще израсне разглезено и обратно дете, което бъде откъснато от родителите си, ще стане по-оправно и ще се справи с живота те по-добре, но практиката показва точно обратното. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Вие слушате Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Всичко при този тип родителство се базира на отклика. Ако детето плаче, майка му го прегръща и успокоява. Ако е гладно, го нахранва. Според този принцип няма нищо лошо да слагате детето да спи до вас. Това е чудесен начин да изградите здрава връзка с него. Много жени се тревожат, че в съня си може да затиснат бебето да го задушат. Наистина такива нещастни случаи, за съжаление имало, обаче практиката показва, че майките по принцип имат един неподозиран инстинкт да пазят малкото. Знаете, ако сте от тези, които спят по-тежко, че преди нищо не е било възможно да ви събуди, а сега дори едно помръдване на детето в леглото, едно. Примляскване, едно прохленчване и ви веднага се събуждате. Така че това не е чак такава опасност, каквато може би ви я е представят някой. Разбира се, важна е връзката между двамата родители. Ако детето измести връзката между майката и бащата, тогава, разбира се, се отиш от твърде далеч в тази посока, но гушкането на бебето и приспиването му на ръце в никакъв случай не е вредно. Колкото по-близък контакт имате с детето си в първите дни след раждането, толкова по-бързо се опознавате с него. Не само то безпроблемно улавя вашите сигнали, но и вие започвате да ги улавяте. Започвате да различавате плача му, кога за какво плаче. Приспиването е по-лесно, събуждането е по-спокойно, тогава пеенето на майката... То го възприема по два начина. От една страна с ушите, с слуха, защото го чува, а от друга усеща резонирането на тялото и когато е плътно прилепното до нея. Така че, скъпи майки, изборът за това, колко привързаност да покажете на детето си, колко близък да е физическия ви контакт с него, е ваш личен избор. И не позволявайте да ви се месят в това отношение. Трябва да знаете, че никога нежността и любовта не могат да бъдат в повече. Ако решите детето да получава прегръдки близост в изобилие, не дайте толкова да се плашите от разни написани бабешки правила. Те няма как да са валидни за всяко бебе по света. Естествено тук може да отворим скоба и да кажем, че тази нежност и физическа близост постепенно с годините намалява. И ясно е, че непрекъснатото гушкане и галяне на едно новородено бебе е едно, а непрекъснатото гушкане и галяне на едно вече 7-8 годишно дете е съвсем друго. И ясно е, че тука е Нужна мъдрост и спокойно, бавно откъсване на детето от вас, така че трябва да няма нито за него, нито за вас. Важното е, основното е, то да усеща вашата любов, да усеща вашата нежност, да разбира, че е на сигурно място при вас, да разбира, че е обичано, важно и нужно за вас. Това му създава усещане за сигурност и то расте спокойно и уверено кое е начинът да разберете дали сте на прав път? Усмивката и погледа на детето ви. Ако то ви се усмихва и ви гледа с сиящи очи, да знаете, че сте на прав път. Така че, скъпи майки и татковци, насърчавам ви. Показвайте колкото можете повече нежност на своето бебе. Защото то ще поразне, ще дойде момента, когато, може би, няма да иска повече да го гушкате и целувате. Наслаждавайте му се сега. Създайте връзката сега. Няма да съжалявате. Това беше днес по пантофи от мен. Аз съм Мира. Дочуване до следващия път. Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
2: Сайт 3-16.bg
1: pressure on pushing every